0: Buenos días, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe de estratega de TAM en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca del desempeño de los mercados financieros en esta semana, así como también de los resultados de las reuniones de política monetaria de la FED y del Banco Central de Brasil. Este ruper trimestre ha sido sin duda bastante complicado tanto desde una perspectiva humanitaria por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como por el impacto que este ha tenido en los mercados financieros y en las perspectivas de crecimiento e inflación para la economía global, lo que ha incrementado la volatilidad y la incertidumbre existente hasta el día de hoy. Respecto a los mercados globales, luego de que algunos índices alcanzaran a mostrar caídas de hasta 20% desde el inicio del año y en un escenario en que se ve algo más cercano un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que al, que al menos logre detener los ataques hasta que se encuentre una solución diplomática de más largo plazo, los mercados esta semana han tenido una reacción positiva. Europa incluso ha ahorrado gran parte de las pérdidas del mes y el Dow Jones de Estados Unidos ya está en un terreno positivo desde el inicio del mes de marzo. Pero no solo el conflicto geopolítico ha impactado a los mercados y es así como en los primeros días de esta semana vimos caídas de más de un 10% en la bolsa en Hong Kong y en torno un 8% en las bolsas en China ante las preocupaciones de este rebote que estaba sufriendo el COVID y que ha generado algunas cuarentenas en ciudades chinas, así como también por las preocupaciones respecto de temas regulatorios que han impactado el desempeño de los mercados financieros en el último tiempo. Así, eh, y con el fin de prevenir nuevas caídas, la Autoridad Económica China, estaba en la mañana del día miércoles, anunció una serie de medidas para, para mejorar el desempeño en los mercados de capitales, el que fue muy recibido por el mercado, que mostró eh, un incremento del 9% en la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, y, y China, que creció más de un 4%. Sin duda, estas medidas eh, fueron amplias. No se había visto que en una sola reunión se tomaran tantas decisiones positivas para el mercado. Para resumir estas esta, esta, esta medidas, eh, que fueron cinco en general, podemos indicar en primer lugar que eh, la autoridad señaló que hay un compromiso con el desarrollo del mercado de capitales eh, en donde la autoridad cooperará para que esto ocurra. En segundo lugar, se señaló que los cambios regulatorios que han impactado a las compañías tecnológicas ya están prontos a llegar a su fin y que esto va a ser transparente, predecible, estandarizado de manera de evitar eh, futuras caídas como las que hemos visto hasta, hasta ahora y cierta incertidumbre en este, en este mercado. En cuanto a los temas regulatorios, con los ADR de Estados Unidos señalaron que había un progreso entre los reguladores de Chile y Estados Unidos y que están trabajando en un plan de, de cooperación de manera de resolver los temas pendientes que pueden haber. En cuarto lugar, también señalaron que implementarán políticas para mitigar los riesgos existentes hoy día en el, en el sector inmobiliario. Y finalmente, que la política monetaria tiene que ser proactiva para asegurar que el crecimiento del crédito impulse la economía. Todas cinco medidas que son sin duda muy positivas para la, para la bolsa eh, de China y que sin duda pueden dar algún impulso adicional eh, al crecimiento económico y por ende también continúan impactando positivamente el precio del cobre y ser bastante bueno quizás también para el desempeño del de los mercados bursátiles de emergente, incluyendo tanto a Asia como a Latinoamérica. En cuanto a la política monetaria, la Fed, como era esperado, subió la tasa política en 25 puntos base para enfrentar estas presiones inflacionarias que dan cuenta de una inflación que se ha mantenido muy alta en el último tiempo y que además se han acrecentado en las últimas semanas con esta crisis entre Rusia y Ucrania que ha impulsado a los precios de los commodities más altos, lo que junto con un consumo muy dinámico en Estados Unidos hace prever expectativas de inflación más altas en caso de que la autoridad monetaria no tome las medidas correspondientes. Así, el tono de la FED fue más hawkish y sus proyecciones dan cuenta efectivamente de una autoridad monetaria que está muy preocupada por la inflación. Por ejemplo, en cuanto a, la, a, a los próximos incrementos en, en, en la tasa de política eh, las proyecciones dan cuenta de seis incrementos adicionales de 25 puntos base cada uno en las reuniones que quedan de este año. Quedan seis reuniones. Pero, o sea, lo que estamos diciendo es que la FED va a subir su tasa en cada una de estas reuniones. Y no podemos descartar, y tampoco se puede descartar, los comunicados de que en alguna reunión no sea necesario incluso subir 50 puntos base. También se señalaron que hay una tasa terminal, o sea, hasta dónde... Seguirá este ciclo que es uno o dos aumentos de 25 adicionales por sobre lo que es la tasa de política neutral en Estados Unidos. O sea, un comportamiento más hockey en términos de la política monetaria para los próximos meses, básicamente para este año y comienzo del próximo también. También reconocen que eh, el conflicto geopolítico va a tener un impacto importante en términos de, de actividad y reduce sus proyecciones de crecimiento para este año desde un 4% que ya tenían hace tres meses atrás a un 2,8%. O sea, un efecto importante en términos de la desaceleración de la economía americana para este año. También este escenario en donde los precios de los commodities aumentan, en donde todavía hay presiones inflacionarias previas a la crisis eh, rusa, que están empujando la inflación o las expectativas de inflación al alza, están cambiando sus proyecciones para este año de inflación desde un 2,6% que tenían previamente hasta un 4,3%. Y además para 2023 proyectan una inflación de un 2,7%, es decir, por sobre su objetivo de inflación eh, para, para cada uno de los años. Es decir, es, dan cuenta de que efectivamente este aumento gradual de las tasas de política monetaria irá reduciendo paulatinamente la inflación, aun cuando ésta se mantendrá por sobre su meta hasta fines del 2023. Respecto al programa de Quantitative Titling, también anunciaron que van a reducir eh, el tamaño de su balance a contar de la próxima reunión. No, no, dan, no, no dan más información respecto de cuáles son los instrumentos, cuál es la velocidad ni la estrategia. Probablemente en las minutas que aparecerán publicadas en, en algunos días más podremos tener alguna información respecto a eso, pero por ahora sí es un dato que no están... Eh, diciendo que van a comenzar ya a reducir el tamaño de su balance Luego de este anuncio, de anuncio completo de la reunión de política eh, El mercado de Seattle reaccionó negativamente Obviamente sí que estábamos viendo que hay menos crecimiento, más tasa Pero sin embargo ese pesimismo con el paso de la tarde fue desapareciendo e Incluso eh, luego de que la reunión en eh, S&P llegara a estar trazándose en, en términos negativos Respecto al cierre de ayer, termina el día de hoy con una subida de 2,2% por otra parte, Brasil. Eh, el Banco Central, como era esperado, subió a la tasa de interés en puntos base, la llevó de 10,75 a 11,75%. El comunicado también da en cuenta del deterioro a las perspectivas económicas globales y de alto grado de incertidumbre respecto de cuál va a ser el efecto final que esta crisis va a tener sobre la, la actividad. Y muestra particular preocupación por las nuevas presiones inflacionales que están produciendo este choque de oferta resultante en conflictos geopolíticos, tanto en economías desarrolladas como en la economía emergente. Dentro de su sociedad alternativa que plantean, eh, podrían esperar una inflación este año eh, que alcanzaría 6,3%, con una tasa de política monetaria que llegaría a 12,75%. Para la próxima reunión, eh, el forward guidance que, que indican es muy similar al indicado en la reunión pasada, es decir, un nuevo incremento de la misma magnitud del que tenemos hoy día, es decir, pasar desde 11,75 12 a 12,75. Nuestro escenario es que, este, en la, en la medida que el conflicto no se agudice, en la medida que el precio del petróleo se mantenga en todos los niveles actuales, este sería el último aumento de tasa por parte de, del Banco Central de Brasil y para dejar la tasa en 12,75% a finales de año y ya comenzar a reducirla a comienzos del 2023. Bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Esperamos que este comentario haya sido de su interés y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de estos productos y fondos en nuestro sitio web sudrich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.